0: Willkommen zu meinem Podcast-Projekt-Tagebuch, weil es keine Entschuldigung dafür gibt, keinen Podcast zu haben. Fati hat ein neues Spielzeug, das ist mein Wochenmotto, glaube ich. Und das aktuell neue Spielzeug, das ich jetzt hier gerade ausprobiere, ist die neue Version von Ultraschall. Stimmt nicht ganz. Ich habe tatsächlich schon vor ein paar Monaten auf dem Kongress so einen kleinen Sneak Peek bekommen. Aber tatsächlich war ich dann aus allen möglichen Gründen erstmal doch hauptsächlich mit meiner alten Ultraschall-Version zugange und habe es noch ein bisschen aufgeschoben, mir die neue anzuschauen für den Moment, wo sie dann eben nicht mehr Beta, sondern raus ist. Und das ist jetzt der Fall. Und da schrieb mich der Easy, also der Macher der Podcast-Suchmaschine FIT an, mit der Frage, ob ich mit ihm nicht mal so ein bisschen Studio-Link und Ultraschall-Test fahren möchte. Und da will ich mich natürlich nicht ganz blamieren und es erstmal selber ausprobieren, aufsetzen, sicherstellen, dass es funktioniert und sieht gut aus und funktioniert zumindest für die Aufnahme, die jetzt gerade durch deinen Kopfhörer kommt ein Mann frei. Ja, was ist sonst so passiert? Die, der eine andere hat es vielleicht mitbekommen. Ich war nicht ganz untätig. Es ist zwar so, dass mein Anna-Zelt ja nach wie vor auf Autopilot fährt. Das heißt tatsächlich, ich habe aufgehört und ich habe es bis jetzt durchgehalten. Es ist jetzt Ende März und nein, der Anna-Zelt ist nicht wieder auferstanden, sondern funktioniert so, wie er funktioniert eigentlich ganz gut. Ja, und äh, Pod2Go ist auch zu Ende und hier war ja auch nicht so viel los. Das heißt, es wirkte geradezu, als würde ich gar nichts Podcast-mäßiges machen. Das stimmt aber nicht so ganz. Ich war tatsächlich für meine Firma, für meinen Arbeitgeber zugange. Und zwar gab es da ein Team, die ein Podcast-Projekt aufbauen wollten und zunächst meinen Rat erfragt haben und mich dann gebeten haben, einer der Hosts zu sein. Inhaltlich war das Ganze spannend. Es es ging darum, Leute aus der Industrie, also sprich Leute, die sich mit dem App-Business beschäftigen, zu interviewen und da hatten wir jemanden dabei, der Startups finanziert, wir hatten jemanden dabei, der bei Synga Unternehmen einkauft, wir hatten Macher von ganz, ganz großartigen Spieletiteln zu Gast, war also inhaltlich ganz cool, allerdings gab es ein paar für mich recht überraschende Probleme. Zum Beispiel hatte ich zeitlich nicht annähernd die Möglichkeit, all das zu tun, was ich gerne getan hätte, wenn das mein eigener Podcast gewesen wäre. Und dann war es natürlich auch so, dass da ein ganzes Team irgendwie mit Aspekten dieses Podcasts beschäftigt war. Und das waren alles, ohne Ausnahme, Podcast-Anfänger. Und dann gab es natürlich noch eine Budgetfrage und da ist ja zwischen Wohnzimmerproduktion bis Gimlet Media ein schier endloser Raum und naja, wir waren näher an Wohnzimmerproduktion als an Gimlet Media und so kam dann also eins zum anderen. Das Projekt an sich ist was, was ich ganz cool finde. Ich hatte eine Menge Spaß, das klingt auch ganz okay. Ich würde sagen, man kann es ganz gut hören. Mir fehlt so ein bisschen an der lockeren, flockigen Gesprächsatmosphäre. Tatsächlich bin ich da manchmal der, der versucht so ein bisschen ins Gespräch zu kommen und alle anderen halten sich irgendwie an ihrem Skript fest. Das finde ich persönlich so ein bisschen anstrengend. Allerdings habe ich mir auch sagen lassen, Leute, die das nicht wissen, hören das gar nicht so stark, wie ich das höre. Wie halt so oft. Wir hatten trotzdem Spaß und tatsächlich wird das jetzt auch einigermaßen gehört. Also es ist tatsächlich mein erster Podcast, der vom Start weg pro Episode mehrere tausend Abrufe hat und das, obwohl wir gar nicht mal so richtig die Marketingmaschine angeworfen haben, sondern das Ding im Wesentlichen online gestellt haben. Es scheint ganz gut anzukommen. Das ist also... Der erste professionell produzierte Podcast meiner Podcast-Geschichte. Mal gucken, ob es da eine Season 2 geben wird oder ob ich sowas jetzt auch an anderer Stelle machen werde. Dank Corona haben mich jetzt tatsächlich mehrere andere Teams und auch mein eigenes Team gefragt, ob ich nicht einfach mal sowas wie Workshops oder Schulungen machen möchte. Es gibt ja eine Menge Leute, die sich gerade mit dem Erzeugen von Online-Inhalten beschäftigen. Da kann ich ja vielleicht was beitragen. War jedenfalls eine spaßige Erfahrung, hat ein paar Monate gedauert, ist jetzt live. Das Projekt heißt Apps, Games and Insights und wie immer wird es verlinkt in den Notizen zu dieser Sendung. Ja, ansonsten bin ich im Moment am überlegen, mich juckt so ein bisschen. Ich hatte ja eigentlich vor, so eine Art Podcast-Magazin zu machen, das heißt Fotografie und Podcasting zusammenzubringen. Das wäre allerdings reiseintensiv gewesen und ich hätte mich mit Leuten treffen wollen und ich hätte gerne die Orte, an denen sie aufnehmen und die Leute persönlich porträtieren wollen und viele Gespräche führen. Das alles geht jetzt aus naheliegenden Gründen in Zeiten von Corona nicht wirklich. Ich überlege also, ob ich das nicht auf Eis packen soll. Parallel dazu fotografiere ich allerdings immer noch. Es ist ja so, dass es keine strikte Ausgangssperre gibt und solange man alleine unterwegs ist und sich mit niemandem unterhält und im Wesentlichen zu Fuß an der frischen Luft, ist auch das Rausgehen, um zu fotografieren, völlig in Ordnung und ich mache das. So ein Stück weit ist ja die momentane Corona-Krise, History in the Making, wie man so schön sagt und da kommen eine Menge Fotos raus, die fast schon Reportagecharakter haben und die mal eine gute Erinnerungswert sein werden, hoffe ich zumindest mal. Und wenn ich da so unterwegs bin, überlege ich auch, ob ich nicht die Bilder, die ich da mache und die Gedanken, die mir dabei kommen, in einem Podcast-Projekt zusammenbringen und besprechen könnte. Das war einer der Podcast-Ideen, die ich schon etwas länger hatte und vielleicht ist jetzt die richtige Zeit, um das mal wenigstens für eine Weile und testweise Realität werden zu lassen. Was ich allerdings versuchen möchte, ist, das Ganze nicht zum Thema Corona zu machen, denn Corona-Podcasts gibt es jetzt, weiß Gott, momentan genug. Ich persönlich finde ja, es reicht völlig, sich den Drosten anzuhören. Aber im Augenblick scheinen ja insbesondere Journalisten der Meinung zu sein, dass noch nicht genug Inhalt zum Thema Corona da draußen ist. Und Podcasts gibt es gerade wie Meer. Und wenn die neuen Podcasts nicht zum Thema Corona sind, dann ist es der große Bereich der Lebenshilfe. Von spiritueller Begleitung über begleiteter Meditation hin zu allem möglichen Eso-Quatsch habe ich so einiges in den letzten Wochen neu aufpoppen sehen. Und natürlich gibt es auch eine faire Menge an unterschiedlichen Politik- und Wissenschaftsprojekten. Mein Podcast soll jedenfalls nichts vordergründig mit der aktuellen Krise zu tun haben. Mag sein, dass ich darüber dann nachdenke, aber eigentlich möchte ich das ein bisschen separat halten. Es reicht schon, wenn man momentan beim Lesen und Hören der allgemeinen Berichterstattung dreimal am Tag schreien im Kreis laufen möchte. Das muss ich nicht auch noch irgendwo beitragen, zu finde ich. Ja, und dann last not least noch zwei kleine Beobachtungen, die ich teilen möchte. Und zwar ist es einmal so, dass... Podcast ja im Augenblick angeblich seine große Zeit erleben müsste. Schließlich sind wir alle daheim und alle haben mir nichts anderes zu tun, als uns irgendwelche Inhalte aus dem Netz zu ziehen und reinzupfeifen. Netflix, YouTube, Podcasting, so der allgemeine Tenor wären die großen Gewinner davon. Und das ist übrigens vollkommener Quatsch. Bestätigt wurde mir das jetzt erst dieser Tage durch The Feed. Das ist das Meta-Format von Libsyn und Libsyn ist der größte Podcast-Hoster der Welt und die machen eben regelmäßig einen Podcast über ihre Arbeit und veröffentlichen in diesem Podcast auch immer ihre aktuellen Statistiken und die gaben bekannt, dass in den letzten Wochen die Zahlen der Abrufe um einen nennenswerten zweistelligen Prozentbereich zurückgegangen sind. Und das ist auch gar nicht überraschend, denn die Leute hören nun mal sehr, sehr gerne Podcasts, während sie auf dem Weg von oder zur Arbeit sind oder bei so Tätigkeiten wie im Fitnessstudio auf dem Laufband. Beides scheidet im Moment aus. Das Ganze wird dann aber ausgeglichen mit einer vollständigen neuen Lebenssituation, in der erstens mal die Partnerin, der Partner jederzeit auf einen zukommen kann oder die Kinder und vor allem, wenn wir schon von Kindern sprechen, unter Umständen statt Freizeit, in der man Podcasts hören kann, alle aufeinander sitzen und auch alle voneinander abhängig sind bzw. miteinander in Interaktion treten. Das heißt, es gibt viel, viel weniger Zeit, um irgendwelche Audioinhalte in Ruhe zu konsumieren. Die Zeit, die die Leute auf Podcasts verwenden, geht also zurück. So zumindest das, was The Feed sagt. Und ich habe dann im Zuge dessen einfach auch mal eine kleine Mini-Umfrage auf Twitter und auf Mastodon gemacht und die Leute gefragt, hey, wie sieht's denn aus? Hörst du mehr? Hörst du weniger? Hörst du ungefähr genauso viel? Jetzt, da du wegen Covid-19 vielleicht daheim sitzt oder zumindest in der jetzigen Situation dein Leben umstellst. Und da stellt sich raus... Die allermeisten Leute haben ihren Konsum verändert und der Großteil der Leute hören weniger. Und das ist, würde ich mal sagen, einfach mal eine Bestätigung dessen, was auch The Feed feststellt. Wenn du also das nächste Mal von irgendwem hörst, jetzt wäre die Zeit, in der die Leute mehr Podcasts hören, Quatsch. Allerdings gibt es einen anderen Effekt, der ganz, ganz sicher greift. Und zwar sitzen mehr Leute mit dem Wissen, wie man deinen Podcast produzieren könnte oder den Fähigkeiten, sich das anzueignen, daheim unter dich rum. Und deswegen gibt es mehr und mehr neue Podcasts, die auf den Markt, auf die Ohren zudrängen. Und deswegen könnte es übrigens auch sein, dass dein Podcast unter Umständen mehr Konkurrenz hat und deswegen auch die Abrufe deines Podcasts runtergehen. Nicht nur, weil die Leute mehr unterwegs sind, sondern vielleicht auch, weil du dir deine Nische mit anderen teilen musst. Das ist jetzt alles gar nicht schlimm. Ich fand es zum Beispiel ganz nett, dass Mutti ja darauf hingewiesen hat, dass vielleicht auch Leute Podcasts für ihre Großeltern machen könnten und selber ja auch ihren Podcast weiter bewirbt. Und mit Christian Drosten und dem NDR Corona Update gibt es ja auch einen, sagen wir mal, deutschlandweiten Erklärpodcast, der momentan ungeahnte Popularität erreicht. Und auch das ist großartig. Wir werden aus dieser Krise rauskommen, mit mehr Podcasts und mehr Podcast-Wissen und mehr Leuten, die Podcasts hören. Und da sind wir übrigens bei dem zweiten Ding, das ich kurz ansprechen möchte, nämlich diese super nervige und unnötige Diskussion um die perfekte Podcastlänge. Ich finde ja, Christian Drosten beweist anschaulich, dass die Menschen eben nicht zehn Minutenweise Inhalte konsumieren wollen. Und er beweist außerdem anschaulich, dass es Themen gibt denen tut es gut, wenn man unaufgeregt mal eine halbe Stunde drüber reden kann. Und danke, danke, danke. Wer hätte das gedacht? Die Menschen wollen mehr als nur sogenannten Snackable-Content. Das wird die Marketing- und Content-Creation-Clowns da draußen nicht daran hindern, auch in Zukunft weiter zu behaupten, dass 10 Minuten eine ideale Länge für Audioinhalte sind. Aber eigentlich können wir mal festhalten, dass Menschen Substanz und Inhalt wollen. Und Substanz und Inhalt braucht einfach Zeit. Das kann man beobachten, wenn man sich den Boom der Netflix-Serien anschaut. Ich meine, wenn die Leute Game of Thrones bingen, dann schauen sie sich im Endeffekt einen 20-stündigen Kinofilm an. Das ist nicht unbedingt gerade snackable Content und trotzdem scheint niemand aus dem Gebüsch zu springen und zu sagen... Ihr macht diese Serien falsch. Fünf bis zehn Minuten sind die ideale Größe. Und Dasselbe ist nun mal auch bei Podcasts wahr. Da mag es Nischen und Bereiche geben, in denen sind fünf bis zehn Minuten sicherlich auch guter Audio-Content. Der Anna-Zelt ist hoffentlich ein Beispiel für so ein Format. Aber daraus kann man keine Regel ableiten. Und ich bin heil, heil, heil froh, dass jemand wie Christian Drosten den Corona-Update-Podcast macht und nicht einer dieser Schreihälse, die man sonst momentan im Ausland findet, die meistens vor entweder Marketing oder journalistischem Hintergrund oder als Politiker vors Mikro treten, auch bei uns den Wissensstand der Öffentlichkeit dominieren. Da bin ich sehr, sehr froh drum. Genau. Das waren die zwei Sachen, die ich jetzt zum Schluss noch loswerden wollte. Bleibt gesund. Und wir hören uns.